1: Sí, en el indicador epidemiológico nacional de estar primero en rojo y luego después en naranja, ahora resulta que estamos en color amarillo. Aún hay riesgo, pero de acuerdo a la lógica del semáforo ya estaríamos entonces de nuevo cuenta en niveles de atención, ojo, en niveles de ocupación hospitalaria, en niveles de disponibilidad de camas con ventilación asistida, Tendientes a normalizarse Eso no quiere decir que los indicadores de contagios estén bajando de manera espectacular Como lo ha estado estableciendo la autoridad sanitaria estatal Todavía hay su mucho riesgo, así que más vale estar cuidándose Pero por lo pronto, aguas calientes ya anochece prácticamente en semáforo Amarillo, volaron las vacunas ahí con los treintañeros, ¿eh? Hoy hubo vacunación que de treintañeros, vaya que se pusieron locos, bueno, no locos en el sentido de que se hayan puesto lunáticos, sino que acudieron en tropel a vacunarse, a la, la vacuna del refuerzo. Esta no fue ni para rezagados, ni para quienes tengan pendientes dosis, esta fue estricta y específicamente para personas... Que ya necesitaban su refuerzo después de completar su esquema de vacunación Y mientras tanto, déjeme decirle que la influenza todavía sigue, eh, sigue haciendo estragos aquí en Aguascalientes Hasta el momento hay 1,408 sospechosos de tener esta enfermedad pulmonar también causada por un virus Oiga, y bueno, los tianguistas parece ser que no entienden la lección, ¿eh? porque miren a él les están diciendo que se pongan el cubrebocas, que se laven las manos, que tomen las medidas de precaución y parece que hay mucha gente que todavía no le entiende. Hasta cuatro tianguistas diarios, cuatro tianguistas diarios podrían estar si están, están siendo eh, sancionados por la autoridad municipal por no hacer caso a las medidas de control. Oiga, y déjeme decirle que pues ya se aprobó el perímetro ferial. Se sesionó la el cabildo del municipio Y pues ya se aprobó el perímetro ferial Ojo, 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 ojo Esto no quiere decir que ya se dé por garantizada La realización de la Feria Nacional de San Marcos Técnicamente esta sería, se estaría llevando a cabo Del 16 de abril al 8 de mayo Pero todavía falta Mire, sinceramente, francamente Ojalá es De verdad, créame que estamos todos cruzando los dedos para que se pueda llevar a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Ojalá que las condiciones sanitarias lo permitan. Ojalá que efectivamente la curva de contagios del coronavirus nos agarre en bajada en los momentos en los que se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Sí, Aguascalientes lo necesita. Pero la pandemia no tiene palabra de honor. Pudiera darse... La peor fase o una peor fase en ese momento. La verdad es que la moneda está en el aire, ¿eh? No hay forma. Y lo que sí dice, y yo creo que está exagerando la SEDEC, que sería una catástrofe prácticamente grave para, para Aguascalientes si no se lleva a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Mire, francamente yo lo pongo en tela de juicio esto porque, mire, la lana, la verdadera lana que, que, que genera la Feria Nacional de San Marcos no se queda en Aguascalientes. Sí genera muchos empleos, sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí genera eh, para negocios familiares ingresos extra, pero no es el acabose ni tampoco es la panacea económica. La gran parte de la lana que de verdad fluye en la Feria Nacional de San Marcos se va a otros estados. Así que esto es una, esta, esta es una payasada de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero bueno, ciertamente sí ya estaría muy gacho para Aguascalientes que fuera el tercer año consecutivo Que no se llevara la Feria Nacional de San Marcos A cabo en nuestro territorio Oiga, ay los diputados Ay los diputados Quiero pensar que usted ya se enteró Que los niños ya se, se salieron con la suya Y al final, después de andar ladrando A los cuatro vientos que no se iban a aumentar el sueldo Ya se lo aumentaron Así, en sus barbas Si sí, su diputado legisló A favor de aumentarse el sueldo Y nada más, eh porque hay otros temas pendientes del Congreso del Estado que ni siquiera los pelan, ni siquiera los pelan, para ellos, la ley del embudo para los diputados, vénganos tu reino, ahí sí, para beneficio propio, ahí sí son buenos los desgraciados, pero para cosas que usted necesita, váyase el carajo, esa es la lógica con la que operan los legisladores desde hace varias legislaturas, pero los de ahorita son los peores de los peores de los peores. Nunca Aguascalientes había tenido tan pésimos legisladores como los tiene ahora, en este momento. Y mire que ahorita están morenistas, muchos morenistas ahí dentro en el Congreso, y no valen para una fregada. No sirven para maldita la cosa. Para bueno, sí, para las mendigas, para sus gordas, pero para las suyas, para las de su familia, ahí sí no sirven para una... Bueno. Usted dígame, ¿para qué sirven los diputados 1-22-5770? ¿Usted cree que los diputados de Aguascalientes sirven para algo? ¿Usted cree de verdad? ¿Daría usted la vida por defender a los diputados que tenemos en este momento 1-22-5770? Dígame, ¿cree que tenemos los diputados que merecemos? Platíquemelo, vamos haciendo, vamos sacando cuentas de una vez a ver qué clase de diputados y qué clase de ciudadanos opinan sobre sus diputados. Oiga, y el, uh, hubo repre, eh, evento grande en el PRI. Sinceramente, el PRI está. Bueno, es una, ya es un satélite de un satélite del satélite del patrón. Pero bueno, whatever. Pero hubo algo que se dijo interesante. Uno de sus representantes nacionales dijo que Morena. Y el presidente. ¿A qué duro? Son una tragedia para este país. ¿Usted qué opina? También está disponible el 122-5770. ¿Usted cree lo que dice el PRI? ¿Que Morena es una desgracia para México? ¿Que el presidente es una desgracia para México? porque lo dice el PRI? 122-5770. Oye, y la cuesta de enero nomás no se acaba. Y peor todavía, los economistas advierten que la cuesta de enero va a durar hasta junio. ¡Ay! Está cañón. Tenemos el avance de la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches,
2: buenas noches al auditorio. Pues fíjate que eran rateros. Aseguran que los sujetos encontrados en Ciudad Gótica iban a robar a trabajadores de la construcción que tiraban escombro y estos los asesinaron antes de que les quitaran sus pertenencias. Además, caen los homicidas del dueño de chatarrera de los Arellano. Tienen 27 y 29 años de edad y ya fueron trasladados al cerezo de la salida Calvillo. Pero todos los detalles de esta información... Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian. El avance de la información nacional la tiene Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tania. Buenas noches. En el reporte COVID, México está reportando en 24 horas más de 21.000 mil contagios de coronavirus y 457 muertes. En otra información, Palazuelo, sí, el actor ya abandonó la candidatura para Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. El clima también es noticia. Frente frío número 30 ocasionará lluvias y nevadas en varias partes del país. Oigan, pues no aparece el Mijis. Y San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila han armado un operativo especial para buscarlo. Doña Cuquita, la esposa de don Vicente Fernández, revela que ha recibido varias señales de don Vicente. Más adelante le diremos cuáles son. Mexicana abusada en Qatar es condenada, escuchen esto, es condenada a cien latigazos por relación extramarital. Bueno, y el canciller Marcelo Ebrard ya se reunió con esta mexicana que pasó pues de víctima a acusada. Vladimir Putin ha decidido invadir Ucrania, esto lo asegura el presidente de los Estados Unidos. De todo esto hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Oiga, de este caso de esta mexicana en Qatar está terrible, ¿eh? Porque esta mexicana primero sufrió un abuso sexual por parte de otro latino allá en Qatar. Y luego después resulta, de acuerdo a las, a las leyes allá en, en, en Arabia, déjeme decirle que si una mujer tiene relacion, relaciones sexuales consentidas o no consentidas con otro hombre que no sea su marido, la azotan. ¿Sabe cuál fue el problema de esta mexicana? El problema de esta mexicana es que el servicio consular tan chafa promovido por la 4T que está allá No tenía traductores Hágame usted el maldito favor Sí, fue el cónsul ahí a dizque, defenderla, pero el cónsul tampoco habla árabe Entonces, pues obviamente con todas las confusiones Pues entonces precisamente por eso, por la falta de asesoría adecuada de la, del consulado mexicano Por eso condenaron a esta mexicana a 100 azotes aunque las relaciones sexuales no fueran consentidas, aunque fuera una violación. Y ahora ahí resulta que la pasaron de víctima a victimaria. Hágame usted el maldito favor. El hecho de que ande por allá ya este, mi querido Marcelito, pues es un control de daños político. No tiene nada que ver con la defensa, porque al final del día el consulado mexicano le quedó mal y la metió en un problema legal terrible en uno de los países que peor tratan a las mujeres ya están los resultados. La información deportiva, con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, lo escucho. muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que en estos instantes, en lo que es el arranque de la jornada 6 del Balompié mexicano, Puebla está venciendo un gol por cero a Monterrey. Además, en unos minutos más, también a través de Star TV, usted puede seguir lo que suceda con el duelo de los Cholos ante el Necanza, veremos cómo le va a Jimmy Lozano ya, en el banquillo de los Rosiblancos Blancos, y también Juárez ante Santos Laguna será otro de los compromisos Miguel el piojo Herrera defendió a Aguirre y a Solari, digo que pues ni que lo estuvieran haciendo tan mal allí del Mundial de Clubes y Solari pues con las Águilas del la América también la selección nacional, bueno si logra boleto a Qatar 2022 estaría teniendo partidos amistosos en fecha FIFA ante Argentina y ante Brasil, prácticamente se estarían cerrando en los siguientes días y además en el fútbol femenil bueno pues también hay noticias Luego de que la asistente eh, pues de esta liga femenil, eh, prácticamente Valeria Andrade, hizo pues, promocionar una casa de apuestas, pues esto le costó la chamba, la Federación Mexicana de Fútbol ha decidido pues, dejarla sin trabajo como árbitro asistente, y es que violó el código de ética, le está promocionando, repito, una casa de apuestas. Así es que de esto y mucho más, señor Zapata. Ah, por cierto, mañana, eh, mañana, mañana nos esperamos en Rincón de Romos, la Ola María estará presente ahí en la plaza principal a partir de las nueve de la mañana la plaza San José, para que usted, bueno, pues acuda, conozca al señor Zapata, que va a estar ahí presente. Repartiendo fotografías y autógrafos. Así es que quiero decir mucho más, señor Zapata. No se lo diga
1: mañana en Rincón. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Suli, porque el Suli Guerrero, sí, el mismísimo Suli Guerrero también estará ahí repartiendo sonrisas, autógrafos, caricias. Lo que usted le pida al Suli se lo va a dar en ese momento. ¿Por qué? Porque la ola amarilla va a estar allá en Rincón de Romos. No se lo puede perder. No puede usted omitir esta oportunidad de darle su apapacho bien merecido, si es americanista, por supuesto, al Suli Guerrero. Si usted le va a otro equipo, pues entonces. Entonces puede aprovechar también para ir con el Zuli, pues entonces que le eh, dé usted su opinión al respecto de tan acendrada defensa de las aguiluchas de la América. Mañana Rincón de Romos tendrá la oportunidad de contratar, de contratar directo, directo, directitito, el mejor servicio de televisión satelital de México, Star TV. Y ahí estará el Zuli. Ahí estará el Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 18 de febrero del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Pues Aguascalientes retrocede en el semáforo epidemiológico, retrocede positivamente porque ahora resulta que estamos en amarillo. Nada, nah, pero tampoco se me emocione porque déjeme decirle que de acuerdo al mapa, pues casi todos los estados alrededor de Aguascalientes están en verde esa es la situación entonces mire por ejemplo está Zacatecas está en verde Guanajuato está en verde hágame usted el favor Michoacán está en verde Guerrero está en verde Veracruz está en verde bueno Veracruz no está del lado pero bueno el caso es que San Lu Oiga San Luis Potosí está en verde increíble de verdad y nosotros seguimos en amarillo eso es por un lado por otro lado déjeme decirle que por fortuna las vacunas para los treintañeros volaron el día de hoy el refuerzo de vacunas voló Ahora sí que acudieron en tropel los treintañeros. Qué bueno, qué gusto. Pero eso sí, ojo al parche. En la influenza también está haciendo aparición en nuestra entidad y está cada vez más fuerte. ¿eh? Mucho cuidado porque esta también mata. Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. Sí, efectivamente se acaba de actualizar el semáforo de riesgo epidémico y aunque va a entrar en virgencia a partir del próximo lunes, llama la atención que todo el país está solamente de dos tonos, de amarillo y de verde. En el caso de Aguascalientes, bajamos de estar en el color naranja eh, hasta el día de hoy, porque todavía nos encontramos en este tono. A partir del próximo lunes entraremos ya en una fase de riesgo medio en color amarillo, eh, al igual que otras 15 entidades del país se van a estar en amarillo y otras 16 se van a encontrar en el color verde que es el riesgo bajo de contagios de coronavirus. Llama la atención, claro, porque, bueno, las cifras, de acuerdo al semáforo local, han sido diferentes, ha habido menos hospitalizaciones, también ha habido en el caso, por ejemplo, de los contagios, ese es el único rubro que va hacia arriba, pero hospitalizaciones y muertes han descendido lo que hoy coloca Aguascalientes en el color amarillo en el semáforo epidémico. Por otro lado, Toño, el día de hoy parece ser que fue un éxito las vacunas para los treintones. Se tenían dispuestas 37 mil dosis en los tres centros de vacunación y personas de los 30 a los 39 años e incluso algunos rezagados que les hacía falta la dosis de refuerzo de AstraZeneca y que ya habían cumplido con sus cinco meses de diferencia de haberse aplicado la última vacuna prácticamente volaron y así fue como. De manera exitosa cerraron los centros de vacunación, recordando que para mañana sábado otoño todos los habitantes de Aguascalientes en este mismo rango de edad podrán ser vacunados en los mismos puntos que el día de hoy. Y por otro lado, Toño, cerramos con la información de la influenza. Mientras que parece ser que están eh, dando tregua a los temas de los contagios por COVID, en cuanto a la influenza, la última semana se tuvo el conteo de 1.408 personas como sospechosas, porque tenían todas las características de una infección respiratoria aguda de tipo influenza. Sin embargo, hasta el día de hoy se han acumulado ya 19.443 durante toda la temporada, de los cuales hasta el momento se han logrado confirmar 57 casos y solamente uno en la última semana, de acuerdo a la Dirección Nacional de Epidemiología hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, y bueno esto no quiere decir el que estemos descendiendo en el semáforo epidemiológico que bajemos la guardia, por supuesto que no y de hecho déjeme decirle que a los tan tianguistas los están sancionando por fin, carajo, ya era hora porque se ven, no solamente los tianguis sino también los ambulantes con la pena, pero no, bueno, qué bárbaros casi que le hacen a la comida que están sirviendo o sea, ya ni siquiera por el tema de no traer el cubrebocas, ¿no? Están hablando encima de la comida, es horrible. Obviamente uno ya no acude a esos lugares, pero no todo el mundo tiene esa chance. Hay de pronto godines que invaden los puestos y bueno, ya para qué le cuento. Pero bueno, por fin están sancionando a los tianguistas que no se están poniendo el maldito cubrebocas. Que no se lavan las malditas manos, por el amor de Dios. Un poco de higiene, joder. Y bueno... Dentro de todo este asunto, ojo, a ver, le voy a platicar a usted que el, el Cabildo de Aguascalientes sesionó y aprobó el perímetro ferial, pero eso no quiere decir que se vaya a hacer la Feria Nacional de San Marcos. Es información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues, sí, diariamente en el municipio capital son sancionados de tres a cuatro teandistas y locatarios de mercados. Esto por incumplir con los protocolos sanitarios tales como el uso de, de bocas y lavado constante de manos. Señaló el director de mercados, Israel Díaz, quien dijo que si bien entre la población se ha relajado las medidas sanitarias, no ha sido los operativos que se llevan a cabo en tianguis y mercado. Escuchemos lo que dijo al respecto.
0: Llevamos unas, una, unas tres, cuatro diarias por por ese motivo a comerciantes. No podemos sancionar al ciudadano, pero solamente al comerciante que tiene una licencia o un permiso correspondiente. Nosotros, pues bueno, si sí tienen que, que acatar las recomendaciones tanto federales, estatales y municipales. Son recomendaciones que les estamos diciendo en el tema de, de salud pública municipal.
3: De igual forma, hizo un llamado a la población a ser responsable y cumplir con los protocolos al momento de acudir a tianguis y mercados procurando ir en menor tiempo posible y solo cuando se iban a hacer compras, ellos para evitar aglomeraciones y prevenir contagios. Y por otro lado, el día de hoy el Cabildo aprobó el perímetro ferial. Será del 16 de abril al 8 de mayo cuando se llega a cabo la Feria Nacional de San Marcos, señaló el alcalde de Montañer, tras aprobarse por el Cabildo el perímetro ferial. Dijo que en la entidad las condiciones están dadas para que se celebre la verbena abrileña, pues Aguascalientes es uno de los estados que cuenta con un mayor número de personas con su cuadro completo de vacunación, contra el COVID-19. Escuchamos lo que indicó al respecto.
0: Yo creo que las condiciones están dadas, digo, afortunadamente somos una de las entidades federativas que cuenta con el mayor porcentaje también de personas ya que cuentan con su cuadro completo de vacunación entonces bueno, pues nosotros estamos con toda la intención de que esta verbena se lleve a cabo ustedes saben que genera una derrama de más de 8 mil millones de pesos según algunas estimaciones y, y bueno, pues yo creo que deben de ser buenas noticias para el estado, para Huascar. Calientes.
3: Mencionó que la feria de San Marcos permitirá la recuperación de la economía local, recordando que conlleva una derrama por alrededor de 8 mil millones de pesos. Añadió que el municipio colaborará con la Guardia Sanitaria para que en la verbena se acaten los protocolos sanitarios. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Bueno, el problema es que la mayor parte de esos 8 mil millones de pesos no se quedan aquí en Aguascalientes. Ese es el pequeño problemita. Quizá la industria que, a la que mejor le vaya en Aguascalientes, porque inevitablemente la lana esa, si se queda, es la industria hotelera. Y sin duda alguna que es la más beneficiada, y qué bueno que sea la más beneficiada. Pero de ahí en adelante, déjeme decirle que la enorme parte de la lana uff, le salen alitas. Por eso no entiendo yo esta parte que dice la Secretaría de Desarrollo Económico, que sería una catástrofe si no se lleva a cabo la Feria Nacional de San Marcos. Mire, francamente... En lo particular, yo lo pongo en tela de juicio, no le pasa nada a Aguascalientes. Y bueno, usted pregúnteme si se nos cayó en un barril sin fondo a Aguascalientes después de que no se hicieron las dos versiones anteriores de la Feria Nacional de San Marcos. Seguimos vivitos y coleando. Héctor García, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
2: noches. Devolverse a cancelar a la Feria Nacional de San Marcos en este año sería una catástrofe para
0: la economía local, así lo dijo el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, al tiempo que expuso que el boquete por dos años en este evento suma ya 16 mil millones de pesos, refiriendo que están en juego alrededor de 14.000 mil empleos directos e indirectos.
1: Pues sí, sin duda hay muchísimos empresarios, muchísimas eh, personas que trabajan dentro del ámbito de la, de la feria Pues la verdad es que son estos empresarios que normalmente pues, vivían ¿no? todo el año Las pues, utilidades o las ganancias que okay. obtenían dentro del, 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 del perímetro y de las fechas de la feria Pues creo que este la afectación ha sido pues, importante, negativa Y que pues de repetirse nuevamente una cancelación, tendría
0: okay. Y bueno, pues habla de que sería lamentable y sería una pérdida importante en cuanto a recursos el hecho de que no se pudiera realizar. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea.
1: Qué terrible semana para el peso mexicano, ¿eh? Este asunto, mire, comenzando con el tema de las presiones sobre la posibilidad ya ahora sí muy real de que suceda una guerra ya en Ucrania. Por un lado, se cae la bolsa mexicana de valores a unos niveles que hacía mucho tiempo. No veíamos casi el 2%, que para términos prácticos es terrible. Y luego todavía la presión por el incremento de las tasas de interés. No, bueno, definitivamente pésima semana. En esta semana el peso mexicano perdió prácticamente 1.5% de su valor ante la moneda estadounidense. Así pues... El dólar se lo compran en casas de cambio en promedio en 20 pesos cerradito y a la venta se encuentra en 20 pesos con 58 centavos.
0: Manda tu WhatsApp al 449 122 57 70.
3: Patas, buenas noches, por favor. Aquí en Cumbres solo no, no tenemos agua. Ayúdenos a tener agua. Todos los días no tenemos agua. Noches, toño. Los diputados
0: sirven para dos, para dos cosas. Para nada y para nada. Son pura basofia. Sí, mi Zapata, los diputados sirven para tres cosas. Para que vayan y vengan, y vayan y vengan, y vuelvan a ir a Chihuahua un Baile. Buenas noches, Toño. Hola, ¿cómo que no sirven para
2: nada? Pues por aumentarse su el sueldo y vivir a sus mendigas.
4: Buenas noches, Doña Zapata. Aquí en el cerrito de la Rueda tenemos semanas sin agua y los ciegos están llegando
1: muy puntuales. Esos audios tienen toda la razón. Casi toda la razón, porque déjeme decirle que además los diputados de Aguascalientes no solamente sirven para nada, sino también para avergonzarnos. De hecho, hace poquito tuve enlace con Carlos Rosenov de Fórmula León, que también obviamente todo el mundo se sorprendió porque el Congreso de Aguascalientes para lo único que ha servido en eso, en particular esta legislatura es para aumentarse el sueldo y nada más porque además para mayor vergüenza de Aguascalientes es el Congreso del Estado más inútil de todo México y no lo digo yo, lo dice el IMCO el Instituto Mexicano para la Competitividad el más rezagado el que menos rendimiento legislativo tiene de todo México es el de Aguascalientes y bueno ahí están las pruebas, lo único que han hecho es para ellos, aumentarse el sueldo y dejar a la gente papando moscas, así de plano Y todavía para agregarle más, violan la ley por huevones no se me, discúlpenme diputados, pero no se me ocurre otra forma de describirlos Son una rufla de flojonazos, son unos malditos araganes que de verdad no más nos han servido para avergonzarnos profundamente y la información que justifica todo este desplante de mi parte la tiene Lucero Álvarez Lucero. Buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. Es que los diputados están violando la ley porque los integrantes de esta legislatura han sido misos en el nombramiento del contralor. Y hay que decir que de acuerdo a la misma ley solamente tienen 30 días a partir de su llegada, es decir, desde el 15 de septiembre para que puedan nombrar al contralor del Congreso de Aguascalientes. Pero, ¿qué crees? Han pasado prácticamente ya cinco meses sin que hasta el momento se hayan puesto de acuerdo en qué va a ocurrir o cuál va a ser el perfil que va a cubrir esta vacante que sigue desde que inició esta legislatura. Así lo reconoció el panista Jaime González.
2: La verdad es que no se ha, no se ha tenido mucho eco con los compañeros y las compañeras diputados yo estaré presentando, o más bien solicitando, inclusive ya, de, ya por escrito, a todos los compañeros que, que a la brevedad posible eh, presenten ya las propuestas. Las propuestas se tienen que entregar al comité de administración. El comité de administración es el primer filtro, es el que, el que de alguna forma revisa los currículums y avala quienes sí pueden tener o no el perfil para ocupar ese puesto de contralor en el Congreso.
3: Y es que parece que no ha habido acuerdos por parte de los integrantes de esta legislatura, sobre todo acuerdos políticos, para saber a quién van a nombrar en esta posición tan importante, que es la figura del contralor. Aunque ellos mismos admiten que han violado la ley, bueno, curiosamente la ley no establece ninguna sanción ante esta omisión tan grave que están cometiendo los legisladores. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y pues bueno, pues ¿cómo van a ser acuerdos si están tirados en la maca? Ay, qué diputados, pero eso sí, cobrando a toda madre, ¿eh? cobrando su dinerito, bien chido, 75 mil pesos, independientemente de los 60 mil que reciben, para gastitos, que para la gasolina, que para sus oficinas, que para gestión social. Mire, los diputados, por estar de malditos araganes, se embolsan más de 140 mil pesos, así, así, enteritos, para que usted no nomás los vea pasar, Ah, eso sí, pidiéndoles el voto, ¿eh? Ahí está usted de tarugo, de taruga, como usted quiera verlo, votando por esa bola de, ino, de mequetrefes inútiles que no han servido para maldita la cosa. La verdad, a mí me provoca mucha vergüenza y francamente mucho asco la baja calidad de nuestros legisladores, de verdad, de, de ninguno se hace uno, así de plano, ahora... Que vengan y me callen el hocico hablando sobre sus montones de iniciativas. O mejor todavía, que venga uno o una aquí a la mexicana a decirnos cuántas iniciativas de las anteriores legislaturas ya, ya agotaron. Ninguna, ¿verdad? Vengan, vengan a callarme el hocico. Pero bueno, whatever. Oiga, Morena ya está en una crisis bien gacha, ¿eh? Oiga, para que el PRI ya tenga cara para criticarlos, no... Esto ya está cañón. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Morena y su presidente Andrés Manuel López Obrador son una tragedia para este país. Así lo aseguró en visita por Aguascalientes Eruviel Alonso, líder nacional del movimiento territorial del PRI, tras criticar la corrupción que emana del gobierno obradorista con el caso de la Casa Gris, del hijo del presidente, así como también los mismos eh, PRI censuraron los actos de persecución en contra de periodistas. Morena es una tragedia para este país, está viviendo el país, como les decía, un momento muy difícil. La libertad de expresión nunca antes vista, hay una persecución contra las instituciones y nosotros en el PRI tenemos que hacer al interior mucho trabajo, mucha cohesión para volver a ganar y aquí vamos a recuperar y vamos a ser parte fundamental del gran triunfo del próximo 5 de junio. El también tabasqueño señaló que México vive una profunda crisis en materia de seguridad, en materia económica, así como también en materia de credibilidad. Todo esto mencionó porque simple y sencillamente Morena no sabe gobernar. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más Infolínea.
1: En este momento la temperatura es de 19 grados centígrados, muy agradable. ¿eh? El pronóstico para el día de mañana, sábado, va a ser de la máxima 27 grados centígrados. La mínima va a ser de 7 grados centígrados. Vuelve el calor. Y déjeme decirle que por lo pronto el pronóstico de aquí al jueves es total, completa y absolutamente soleado. Ni una sola nubecita durante toda la semana.
0: Manda tu whatsapp al 449 122 57 70
1: Es el momento de escuchar la información policial más importante. Oiga, por cierto, lo que está sucediendo en Zacatecas es terrible. Estaba leyendo hace un momentito en el reportero.com.mx que ya encontraron a Valeria, esta muchachita que también fue víctima de estos hijos de la tiznada, y La encontraron en unas condiciones tan deplorables que mire, me da un... No, no, no se lo puedo describir como la encontrar Toda la información que estoy platicando De lo que está aconteciendo en Zacatecas Y en, en México y el mundo La encuentra usted en elreportero.com.mx Le recuerdo Si usted no tiene chance de estar consultando Directamente la página web Entonces suscríbase al servicio de Whatsapp Porque esta nota que le estoy dando Ya se la mandé a todas mis listas de distribución Acuérdese 449-224 2551. Me manda usted un mensajito de WhatsApp y yo de volada lo suscribo a mi servicio de noticias. 449-224-2551. Y la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que esta pareja de lacras que presuntamente
2: pues habían sido ejecutadas allá en Ciudad Gótica, pues sí, específicamente sí los asesinaron, pero ¿sabes qué? Ha transcurrido una versión precisamente que dice que estas personas pues habían tratado de pues asaltar a las personas que se dedican a la construcción. Sin embargo, pues en ese momento de cuando los estaban tratando de asaltar, pues estos sujetos sacaron unos unas armas blancas y lamentablemente los asesinaron. Ya te comentaba que precisamente pues se ha dado a conocer información por parte de la misma fiscalía acerca de estas dos personas que perdieron la existencia en aquel lugar. Llamaban por nombre José Luis Robles de 41 años de edad y Héctor Romo de 48 años de edad. O sea, sean peras o sean manzanas, y es que dicen que hubo una riña que me resulta ridícula esa versión, pues precisamente la que más se... Hace cerca, pues es esta de que al parecer eran presuntos rateros y ahí los asesinaron. Lo que nos informa la fiscalía es que pues las causas de la muerte fueron hemorragia secundaria a herida producida por objeto punto cortante, o sea, que eh, pues al parecer en un determinado momento sacaron un arma blanca y a los dos los lesionaron de gravedad. Y en otra información, Toño, fíjate que pues acaban de detener pues a estas dos personas presuntos responsables de asesinar al dueño de la chatarrera pensión que se encuentra en Los Aellanos. Llevan por nombre Gabriel Ulises de 27 años de edad y Mario Ángel de 29 años de edad y hasta hace unas cuantas horas también la fiscalía nos estaba informando que ya habían sido trasladados al cerezo para varones esto sucedió el martes pasado le damos a conocer a usted información precisamente de esta situación de donde pues al parecer habían asesinado a esta persona muy cerca de los Arellano, y posteriormente, pues la habían trasladado a recibir atención médica a la Clínica 1, pero ya nada pudieron hacer por Luis Miguel, de 59 años de edad, el dueño de esta chatarrera. Y otra información bastante importante: fíjate que los hidrocálidos, precisamente, pues están un tanto interesados en conocer, a ver si algunas personas que vengan precisamente de Zacatecas, específicamente de Palmas Alta, Zacatecas, para que les puedan brindar asilo en sus domicilios. ¿Sabes por qué? Porque lejos de que la misma se autoridades, estoy hablando de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, además de la SEDENA, lejos de hacerle frente, pues precisamente algunos grupos delictivos que tienen a esta comunidad pues bastante preocupada porque no no han podido o no habían podido precisamente vivir tranquilos en Palmas Altas, Zacatecas, pues ellos ellos fueron los que los exportaron mediante el plan DN3, al regreso de estas familias a Palmas Altas para recoger parte de sus pertenencias y pues al cumplir un año que tuvieron que abandonar sus casas por amenazas del crimen organizado, así pues de, de esta manera los estuvieron auxiliando para poder sacar sus pertenencias e irse a vivir a otro lado, a otro municipio, precisamente en Zacatecas, o fuera del estado, por la violencia que se lleva en aquel lugar. Oye, Brian, Brian, Brian,
1: déjame decirte una cosa. Eh, al, ahora sí que al ejército no le queda más remedio que hacer eso, porque acuérdate cuál es la política oficial con respecto al crimen organizado. Abrazos y no balazos. Por eso no, no pueden intervenir, no. por eso no pueden combatirlos, por eso no pueden eh, este, defender a la gente, porque los abrazos y los balazos están por delante. Eh, bueno, los abrazos y no los balazos están por delante de cualquier otra cuestión. A la gente que se la cargue la fregada, ¿eh? Abrazos, no balazos. Continúa.
2: No, bueno, pues es que es una porquería de política precisamente implementada pues en ese momento por eh, las autoridades federales en ese sentido, abrazos no balazos oye, pero y la gente, y toda la gente de esa comunidad que precisamente tiene un patrimonio, que estaba trabajando precisamente para poder darle algo a sus hijos construir una casita o tener un negocio en Palmas Altas Zacatecas, bueno, por esta política de abrazos y no balazos, ya se fue todo a la basura pero qué coraje, ¿no? Las imágenes que nosotros tenemos en nuestro poder y que bueno, ya las has publicado también en tu red redes sociales, Toño, son imágenes bastante fuertes, ahora imagínate cómo no hacerle frente precisamente a algunos grupos delictivos, y pues estas personas que te comento están perdiendo absolutamente todo, solamente por esta política ridícula de abrazos y no balazos, pero bueno, a la gente le tocará juzgar precisamente si ha dado resultados o no, porque lo que estamos observando con estos habitantes de Palmas Altas, Zacatecas, pues fue principalmente que no hubo otra opción más que sacarlos de sus domicilios. Bueno, esto lo considera la gente a través del WhatsApp de la Mexicana en el 92518770, ¿qué es lo que opina acerca de este caso en particular? Y pues toño, esta es la información más relevante en materia política. Muy buenas noches. En breve más. Oh, oh, Romeo,
3: oh, Romeo, no sé qué tiene.
0: Mexicana.
2: Señor Zapata, ya tenemos 11 días en la Colonia Pocito sin agua, por favor ayúdanos
3: Buenas noches Toño, ay pues qué coraje me da con este gobierno Pues que no puede sacar mejor a los delincuentes y dejar a esas pobres personas ahí en su hogar, en su casita que con sus abrazos no puede ir a sacar a esos delincuentes mejor y correrlos. Digo yo en lugar de que saquen a los dueños, pues que saquen a los que llegaron a hacerles daño.
1: No se puede, señora, porque la política de abrazos y no balazos le indica a los miembros del ejército y de la Guardia Nacional que no se involucren en los trancazos con los criminales, entonces lo único que pueden hacer pues prácticamente es decirle a la gente, pues ¿qué hago? Abrazos. Y no balazos. Cero, 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 cero. A verdad, ¿ahí está el problema de las políticas públicas? Oiga, este enero va a durar hasta junio, dicen los economistas. Información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas
3: noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues sí, la difícil situación económica, tanto a nivel local como nacional, traerá como consecuencia que la cuesta de enero se extienda hasta junio pues lamentablemente la alta dependencia de Aguascalientes al sector automotriz y la falta de componentes que prevalecen en el mismo está originando un estancamiento en la economía local. A ello habrá que sumarle la presión inflacionaria que está derivando en un incremento en los precios de los productos de la canasta básica. Escuchemos lo que indicó al respecto el vicepresidente regional de la Federación Nacional del Colegio de Economistas, Jael Pérez.
1: Que la cuesta de enero se va a prolongar hasta hasta junio, julio del presente año para la economía familiar. Ahora, para la economía agregada, pues también no va a ser una situación muy positiva, en el caso de México y también de Aguascalientes. El país está con decrecimiento en los trimestres de... en, en, la, en la segunda... en el segundo semestre del año 2021 y muy seguramente Aguascalientes pues va a resentir esos efectos y también va le va a ser muy difícil este primer año como entidad
3: Comentó que este será un primer semestre complicado para las familias resaltando que tanto a nivel local como nacional habrá un decrecimiento y se estima una recuperación hasta el segundo semestre del año Hasta aquí con la información
1: Nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes Lulita, buenas noches
3: Gracias, Paño. buenas noches Paula abandonó la candidatura para Quintana Roo Roberto Palazuelos dio a conocer sobre su renuncia a la contienda por la gubernatura de Quintana Roo y por abandonar por el partido Movimiento Ciudadano. Operativos especiales para localizar al MIGI. Autoridades policiales y ministeriales de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo Nuevo Lónico, Aulia realizan operativos especiales a efectos de localizar al ex diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el MIGI. El frente frío número 30 ocasionará lluvias y nevadas. Este fin de semana entrará a en nuestro país, según informó el Servicio Retrológico Nacional. Que doña Cuquita recibe señales de don Vicente. Dice que amanece una cruz en su cama, donde se acostaba don Vicente. Y bueno, pues que ella entiende que está marcando su territorio. ¿Cómo ve a doña Cuquita? Mexicana abusada en Qatar es condenada a cien latigazos por relación extramaritar. ¿Cómo está eso? Pues si la violaron. Bueno, ya por lo pronto Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, se reunió con ella. Pues ya pasó de víctima a acusada. Él estará haciendo todo lo que se requiera. En el reporte COVID, el semáforo está marcando que México avanza a amarillo y a verde. La Secretaría de Salud dio a conocer este viernes que hay 16 estados en verde y 16 en amarillo, entre ellos aguas calientes. México suma ya 315.055 muertes por COVID. Y bueno, pues es sin duda una buena noticia que ya hay más estados en verde. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Buenas noches.
1: Y ha llegado el momento del Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Pues señor Sapa, también Muy buenas noches,
4: comenzamos con la actividad de fútbol y que el partido que ya está casi por finalizar, no, le está venciendo un gol por cero a los Rayados del Monterrey y es por arrancar la jornada 6 de este torneo clausura 2022 de la Liga MX también está por arrancar e iniciar el juego de Juárez ante Santos Laguna y también Oción los Solos están recibiendo allá en la frontera norte de nuestro país al conjunto de los Rayos de Pendecaza, ambos compromisos y ustedes los pueden seguir en vivo en exclusiva a través de Star TV. Además, también, bueno, pues se da a conocer el día de hoy que la selección mexicana, si logra su boleto hacia Qatar 2022, se estaría enfrentando, bueno, pues prácticamente a la selección de Brasil y de Argentina, entre otras tantas escuadras en las fecha FIFA, obviamente como preparación rumbo a esta justa mundialista. El día de hoy también Miguel Herrera pues salió a defender de alguna manera tanto a Javier Aguirre como a Santiago Solari después de que le preguntaran qué le aparecía el desempeño de ambos técnicos sobre todo a Aguirre en el Mundial de Clubes y lo que está haciendo en el América eh, Solari y a ambos dijo pues los defendió, dijo que no están haciendo las cosas tan mal sin embargo pues es la posición de técnico muy juzgada y criticada también en la liga femenil MX eh, bueno se da a conocer que el asistente el árbitro asistente eh, pues prácticamente Valeria eh, pues en algún, sobre todo en redes sociales, eh, pues se eh, promocionó una casa de apuestas, Valeria Andrade, bueno, pues prácticamente se ha quedado sin chamba desde hoy, bueno, pues la instituyeron como árbitro asistente, quizás en el amateur podrá encontrar algo con el profesional, no, porque según ellos, pues rompió un código de ética que no, pues se pudo haber sido por promocionar esta situación. Y además también en boxeo, bueno, pues Canelo Álvarez sigue con la expectativa de poder enviar en septiembre, no quitar nada de sobre todo, pues, buscar algún rival, pero existe la posibilidad de que Canelo quiera pelear en México, y obviamente la opción sería el Estadio Azteca, pero bueno, pues por lo pronto, esa es la idea. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Zuli, vas a estar en, en Rincón de Romos el día de mañana, y ¿sabe por qué va a estar el Zuli en Rincón de Romos mañana? Porque la Ola Amarilla estará allá, justamente, sí, a todos nuestros amigos de Rincón de Romos. Si querían una verdadera oportunidad para contratar Star TV, pues mire, hasta su casa, hasta la cabecera municipal de Rincón de Romos, ahí va a estar la ola amarilla recibiendo a todas las personas que quieran contratar la mejor televisión satelital de México, así de plano, cientos de canales allí directamente y vía satélite. Y la ola amarilla estará allá, y por cierto, déjeme decirle, allá va a estar el Zuli Guerrero, recibiendo a papachos, comentarios, palmaditas en la cabeza, no, palmaditas en la cabeza no, a ver si no, me consta que no le gusta, pero... <ríe> No te rías, que es en serio, Yupi. El caso es que ahí va a estar el Zuli con la ola amarilla. ¿Quiere autógrafos? Ahí va a estar el Zuli. ¿Quiere un beso del Zuli? Ahí va a estar el Zuli. ¿Quiere que le deje algo más que un beso? Pues allá estará el Zuli, a ver si lo convence. La ola amarilla, allá en Rincón de Romos, mañana sábado. Recuérdalo mañana sábado 19 de febrero del 2022. La ola amarilla, allá en Rincón de Romos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Me va a mentar la madre del Zuli, pero en fin. ¡Pórtese mal! Cuídese bien y niéguelo todo.
4: La
0: mexicana.